0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In dieser Folge sprechen Andreas und David mit Inga Höldmann über effiziente Meetings.
1: Meetings sind in vielen Organisationen die einzigen oder ganz wenige der existierenden Austauschorte.
2: Hallo Inga, sei gegrüßt. <lacht> Hallo Inge. Inga, du bist gerade sehr aktiv mit dem Thema Meetings und Meetings effizienter machen. Und welche Meetings sind nötig und so weiter und so weiter.
1: Ähm, ja, wir sind ja alle momentan sehr viel in virtuellen Meetings. Und was wir ja auch haben, ist, dass wir ähm, auch viele private Sachen sich irgendwie zu Zoom oder Teams oder Skype oder wohin auch immer verlagert haben. Ich habe mich tatsächlich mit dem Thema Meetings schon vor Corona beschäftigt, aber es ist durch Corona eigentlich fast noch ein, bisschen, noch ein bisschen drängender geworden, das Thema. Und warum ist das Thema so drängend? Auch das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass viele Menschen in den Organisationen tatsächlich große, ein großes Schmerzthema mit dem Thema Meetings haben. Und wir haben ganz oft das Gefühl, dass wir vor allem, und das ist so einer der Hauptpunkte, wir haben viel zu viele Meetings. Ja, also dann kriegt man halt irgendwie den ganzen Tag irgendwelche äh, Meetings eingestellt, teilweise auch ohne Beschreibung. Dann ist unklar, muss ich dahin? Warum muss ich dahin? In welche Rolle muss ich dahin? Ähm, was wir auch oft erleben, ist, dass Meetings viel zu lang sind. Das hat verschiedene Gründe. Ein ganz simpler Grund ist, dass wir dazu neigen, Meetings ähm, so einzustellen, wie die voreingestellte Zeit in unserem präferierten äh, Kalendertool ist. Und deswegen ist es so, dass wir ganz oft Meetings tatsächlich für eine Stunde einstellen, weil wir es einfach so gewöhnt sind und weil es eben voreingestellt ist. Ja, das ist sowas wo wir merken. okay, da denken wir unter Umständen nicht so richtig drüber nach oder das ist einfach das sind ganz starke Gewöhnungen, wie wir auch diese Meetingkultur gewöhnt sind. Und wenn wir dann eben im Meeting sitzen, dann merken wir okay irgendwie, die Zeit reicht dann trotzdem nicht oder wir arbeiten nicht produktiv miteinander. Und ich finde Meetings deshalb so spannend und so relevant, weil wir bei Meetings tatsächlich sehen können, wie die generelle Kommunikationskultur in einer Organisation ist. Ja, also wenn ich generell Schwierigkeiten habe in der Organisation oder es Reibung oder Konflikte gibt, dann merke ich das natürlich in den Meetings auch. Gleichzeitig, und das ist die gute Botschaft daran, gleichzeitig ist es so, dass Meetings ähm, sehr, klar abgegrenzte und regelmäßig wieder, wiederkehrende Experimentierräume anbieten. Das heißt, wir können tatsächlich gucken, okay, was passiert denn, wenn wir an dem Schräubchen drehen oder an dem Schräubchen drehen und dann einfach mal gucken, was tatsächlich dann so im Großen und Ganzen passiert. Und ich glaube auch tatsächlich so, wie man quasi von außen anschauen kann, also wie die Unternehmenskultur von außen in das Meeting reinwirkt, Genauso, und das ist meine Hoffnung und mein Ansatz, ist es eben auch so, wenn man an den Meetings dann arbeitet, dass das dann auch insgesamt die Ko Kommunikationskultur, die Zusammenarbeits- und Kollaborationskultur in der Organisation verändern kann.
2: Du hast ja gerade, gerade ganz zu Anfang gesagt, dass wir meistens so den, den, den Default-Wert quasi nehmen. Einfach, ich mache ein Meeting, es hat eine bestimmte Länge. Wir haben vor, ich glaube, zehn Jahren oder sowas, haben wir angefangen in der Firma komplett auf, damals hieß es noch Google Apps for Business, jetzt heißt es glaube ich G Suite umzustellen. Was ich damals ganz faszinierend fand bei dem Google Kalender ist, dass der eben nicht eine Stunde macht oder eine halbe Stunde, man kann also einstellen, wie lang der ist. Das ist schon mal erstmal schön, aber äh, zum anderen, wenn ich eine Stunde einplanen möchte, macht er maximal 50 Minuten, kann mhm. man zumindest als Option ankreuzen, um äh, Wegezeit mit zu ermöglichen oder zwischendrin, weiß ich nicht, Kaffee zu holen oder Kaffee wegzubringen oder was auch immer. Und das fand ich ganz faszinierend, was du gerade sagtest. Das wirkt auf die Kultur tatsächlich. Ähm Dauern die Meetings bei uns auch nur 50 Minuten dann oder, oder es gibt auch sehr viele, die dann kürzere einstellen, dann werden die auch entsprechend gekürzt.
1: Ein Ratschlag, den ich immer gebe, dass ich sage, probiert doch einfach mal aus, wenn ihr normalerweise eben eine Stunde mietet, ja, ähm, probiert doch einfach mal, wie sich das anfühlt, wenn ihr 45 oder 50 Minuten mietet. Wenn ihr jetzt quasi von diesem Default-Status, wir sind eh immer ein bisschen kürzer dran, losgeht und dann anfangen, künstlich zu verknappen, würdet ihr es dann auch in, in 20 oder 30 Minuten schaffen? Was glaubst du, würde das machen mit euch?
2: Also was wir tatsächlich machen, ist, ähm, innerhalb dieser, dieser Zeitspanne, die so, die so ein Termin dann hat, ähm, arbeiten wir sehr, sehr oft mit Pomodori. Also mit, mhm. einem, mit, einem, mit einer Timebox von, in dem Fall dann 20 Minuten bei uns. Mhm. Ähm, die dann gefolgt wird von, von fünf Minuten Pause, damit alle nochmal wieder den Kopf wieder frei kriegen. Gerade jetzt in diesen virtuellen Meetings ist das auch sehr hilfreich, dass man sagt, okay, jetzt einmal rausgucken oder einen Kaffee holen oder was auch immer. Und wieder den Kopf freikriegen und dann treffen wir uns in fünf Minuten wieder. Dann machen wir die zweiten 20 Minuten. Und am Anfang der zweiten 20 Minuten fragen wir uns auch, ähm, ob wir noch mit dem Thema von vorher weitermachen müssen, ob es eigentlich abgeschlossen ist, wir ein neues Thema anfangen können. Gerade wenn du eine Agenda hast in, in, den, in den Terminen, ist auch ganz gut, dass man dann weiß, okay, jetzt haben wir noch drei Minuten Zeit, schaffen wir das Thema noch? Äh, und das hilft extrem. Also das Timeboxing hilft massiv, um sich selbst zu organisieren. Und die eingeplanten festen Pausen helfen auch massiv, um den Kopf wieder freizukriegen. Oder vielleicht auch mal, wenn eine heftige Diskussion ist, die mal kurz wieder abkühlen zu lassen und mit einem neuen, frischen Kopf ranzugehen.
1: Ja, oder tatsächlich mal zu gucken, was passiert denn, wenn wir feststellen, das haben wir auch ganz oft, ja, dass wir uns irgendwie an einem äh, Tagesordnungspunkt zu so festbeißen und dann halt irgendwie zwei Drittel unserer Zeit ähm, damit verbringen, uns da irgendwie zu einigen und dann aber zu spät den thematischen Absprung finden. Und dann tatsächlich die anderen Punkte, ich will nicht sagen, dass das befriedigend ist, ich sage auch nicht, dass das super ist so, aber dass wir dann merken, okay, wenn wir diese Verknappung dann haben, dass wir dann plötzlich super effizient über Dinge sprechen und wirklich schnell unter Umständen zu Entscheidungen kommen, weil wir wissen, jetzt müssen wir. Ja? Und das kann meiner Meinung nach kann das ein sehr ähm, wirksamer Hebel sein, einfach zu gucken, ähm, wie können wir, gerade wenn wir, wenn wir herausgefunden haben, unsere Meetings sind einfach quälend lang und ja, dann halt irgendwie zu gucken und zu sagen, was passiert, wenn wir künstlich verknappen.
0: Du sagtest gerade eben, äh, effiziente Meetings, also ganz oft geht es darum, über Inhalte zu reden. Und gerade in dieser Zeit, wo wir so viel wenig Sozialkontakt außerhalb von virtuellen Meetings haben, ähm, ist das etwas, was wir auch noch berücksichtigen mussten. Wir reden nicht nur über Inhalt und, und diskutieren über die Inhalte, sondern wir reden auch als Menschen miteinander.
1: Also das geht mitten in den Kern rein, nämlich in die Frage danach, ähm, welchen Sinn oder Zweck oder neudeutsch Purpose im kleineren Rahmen hat unser Meeting, ja? Und ganz oft ist es so, dass unsere Meetings so vor sich hin meandern oder wir nicht so richtig zum Punkt kommen, weil wir uns über diese Ziele, über diesen Purpose gar nicht klar sind. Und dieses persönliche Bedürfnis nach, jetzt kommen wir als Kollegen zusammen und tauschen uns aus, das ist ein absolut legitimer Purpose eines Meetings, ja? Und wir kommen dann ins Schwimmen, wenn wir diese verschiedenen... Sinne oder Zwecke, ja, wenn wir anfangen, die zu vermischen. Wenn wir dann plötzlich, ein, irgendwie tauschen wir uns so ein bisschen aus und dann müssen wir eigentlich noch eine Entscheidung treffen. Ach, und eigentlich wollten wir noch irgendwie ein bisschen ähm, an so einer Idee äh, brainstormen, ja. Und in dem Moment, wo wir dann irgendwie anfangen, das alles zu vermischen, die Ziele nicht klar sind und auch nicht klar ist dadurch, was steht denn am Ende eigentlich, ja. Wie können wir denn eigentlich definieren, dass wir jetzt irgendwie fertig sind? Das ist halt die große Frage und das ist das, was ich auch, ähm, auch eine der ersten Sachen, die ich immer versuche herauszuarbeiten mit den Menschen, überlegt euch wirklich ganz genau, was ist der das tatsächliche Ziel, das, am, das ihr erreichen wollt und das eben am Ende stehen soll.
2: Wo du gerade sagtest, ähm, sich klar werden, wozu das Meeting eigentlich dient, ähm, anknüpfend an die Frage von, von David, wir haben, als wir mit dem, mit dem, äh, diesen ganzen Lockdown angefangen haben, hatten wir die erste Erkenntnis, boah, sind unsere Meetings plötzlich effektiv geworden, weil alle waren pünktlich da und es ging sofort los und ganz toll. Und die zweite Erkenntnis war, oh, aber es fehlt jetzt genau das, was David gerade gefragt hat. Es fehlt dieser, dieser, dieser eben nicht effektive Teil von Meetings, dieser Austausch, dieser soziale Teil. Und wir haben dann unter anderem äh, ein, ein Meeting erfunden, was zu Anfang einmal die Woche war und jetzt ist es alle zwei Wochen. Ähm, das hieß einfach nur, wie geht es uns? Und das hatte wirklich nur ausschließlich den Zweck, sich darüber auszutauschen, wie es uns als, als Menschen und als Unternehmen gerade geht und eben nicht konkret an irgendwelchen äh, Projekten zu arbeiten. Und auch nicht ein Stand-up, was es jeden Tag gibt in den Teams, die alle funktional sind und alle auf Effizienz getrimmt sind, sondern tatsächlich Formate zu finden und zu schaffen, die heißen: Kaffee trinken, spazieren gehen oder eben als Gesamtteam, wie geht es uns gerade. Die sind natürlich auch moderiert, haben, werden auch geführt wie ein, wie ein Meeting. Also es gibt dann da Umfragen etc. pp. Aber der Job ist einfach nur, sich als Menschen auszutauschen und zu gucken, wie es uns eigentlich geht.
1: Und ich glaube auch, dass es da auch wichtig ist, dass man auch da quasi Zielmaßstäbe sozusagen miteinander definiert. Auch wenn es ein vermeintliches Wir-tauschen-uns-nur-aus-Meeting ist, ja, was aber natürlich, wir sind soziale Wesen, ja, das ist ja total wichtig. Dann zu gucken, okay, wann haben wir denn auch das Ziel dieses Meetings erreicht? Ja, Nicht einfach nur, dass man sich zusammensetzt und dann irgendwie, ne und die Hälfte hat halt irgendwie die Kamera aus und macht nebenbei noch was anderes, sondern wirklich zu gucken, wie definieren wir denn eigentlich dass dieses Meeting dann erfolgreich war, auch wenn es irgendwie eher weichere Faktoren sind? Oder wie definieren wir denn, dass wir mit diesem Meeting tatsächlich an unser Ziel kommen? Ähm, also wir legen uns Regeln fest, dass wir sagen, alle haben die Kamera auf, alle haben das Mikro auf ähm, und wir, das Meeting ist dann erfolgreich, wenn jeder von sich erzählt hat. Ja, das wäre eine Möglichkeit, das zu messen. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, ihr macht dieses Meeting jetzt halt irgendwie alle zwei Wochen dann am Ende irgendwie jedes Mal eine kurze Skalenabfrage zu machen, auf einer Skala von 1 bis X, ja, wie zufrieden bist du mit Y? Hast du das Gefühl, du bist in Kontakt mit deinen Kollegen gekommen? Hast du das Gefühl, dass es irgendwie sinnvoll ähm, investierte Zeit war? Sind wir da auf dem richtigen Weg oder ist es vielleicht für das Bedürfnis, das wir haben, für das Ziel, das wir haben, unter Umständen dann doch noch nicht ganz das richtige Format?
0: Du hast, was sehr Schönes am Anfang gesagt, äh, Meetings zu betrachten, als Experimentierräume. Finde ich total faszinierend, dann auch sa sagen zu können: Ja, jedes Meeting, was wir machen, ist auch eine Chance zum Lernen. Aber das heißt dann auch, dass wir dann jedes Mal auch gucken müssen, wie es ist, wie es war, wir müssen reflektieren über jedes Meeting.
1: Ich bin äh, absolut der Meinung, dass es wirklich elementarer Bestandteil sein sollte, von allem, was wir in Organisationen tun, nicht nur zu tun, nicht nur zu arbeiten, sondern immer so eine Reflexionsebene einzuziehen. Und wenn du sagst, wir hätten dieses Meeting wirklich durch eine E-Mail ersetzen können, auch das ist aufgehängt an der Zieldefinition des Meetings. Weil wenn ähm, wir so tun, als ginge es in diesem Meeting um Austausch, ähm, ja, aber es eigentlich nur darum geht, kurz zu sagen, wer steht wo, wer macht was, dann zahlt dieses Meeting eben nicht auf das Ziel so richtig ein, ja? Und dann wären wir unter Umständen mit einer sauberen Prozessdokumentation zum Beispiel, wären wir unter Umständen besser dran. Ja, das heißt ähm, auch, wir müssen auch wissen, was das eigentliche Ziel dieses Meetings ist, um überhaupt sinnvolle Alternativen eruieren und ausprobieren zu können. Ja, und in dem Moment, wo ich halt aus einem Meeting rausgehe und denke, pf, naja, da hätte ich jetzt auch eine E-Mail getan, haben wir so einen, ziel durchführungs -Clash. und das ist halt das, was dann zu Frustrationen führt.
2: Ja, äh, nun hast du das ja in, in, in äh, LinkedIn und Facebook und so weiter nicht nur gepostet, weil du allgemein ein Rand auf Meetings loslassen wolltest, <lacht> sondern weil du tatsächlich auch ein konkretes, konkretes Angebot hast äh, und letztendlich auch natürlich helfen willst, dass Meetings besser werden und ähm, wir wollen ja jetzt hier irgendwie nicht eine Verkaufsshow draus machen, aber du hast tatsächlich sogar auch ein kostenloses Angebot für unsere Zuschauer hier zum Beispiel Vielleicht magst du dazu kurz noch was sagen. Also
1: mir sind Meetings tatsächlich so wichtig, weil ähm, ich sage immer, Transformation ist im Kern ein Kommunikationsprozess. Ja? Ähm, und Meetings sind in vielen Organisationen die einzigen oder ganz wenige der existierenden Austauschorte. Das heißt, wenn wir an Meetings rangehen, haben wir einen ganz starken Hebel. Und wenn ich auf Meetings schaue, und das ist halt der Blick, den ich anbiete, dann ist es tatsächlich so, dass ich das so in verschiedenen Dimensionen betrachte. Und ich unterteile Meetings in äh, die Vorbereitung, die Durchführung, Schrägstrich Kommunikation, Moderation. Das würde ich da auch nochmal rausnehmen, weil eine Moderation ist tatsächlich auch nochmal von enormer Wichtigkeit, unabhängig vom Thema natürlich. Und eben die Nachbereitung. Also die Frage, was besprechen wir hier eigentlich und was passiert dann damit und landet da dann einfach nur irgendwann ein... Protokoll, das wahrscheinlich nicht gelesen wird in den Postfächern. Und diese verschiedenen Dimensionen kann man sich eben anschauen und kann sich überlegen, okay, wo hakt es denn eigentlich bei uns? Ja. Und was ich immer noch davor schalte, ist tatsächlich eine Inventur, also so eine Bestandsaufnahme, ja, dass man einfach mal gucken kann, wo stehe ich denn eigentlich? Also habe ich tatsächlich so viele Meetings, die ich halt irgendwie so furchtbar finde? Oder sind es gar nicht so viele Meetings, aber es ist irgendwie so das eine ganz lange, das mich so wahnsinnig stresst und mich aus meinem Arbeitsfluss rausnimmt? Und diese Meeting-Inventur, die kann man sich eben zuschicken lassen und kann dann einfach mal für sich selber da durchgehen und gucken, okay, wovon reden wir denn hier eigentlich? Weil ich bin der Meinung, wir brauchen erstmal Klarheit, um zu wissen, wovon wir reden und wo wir eigentlich stehen, um dann eben miteinander zu eruieren, okay, wo, wo kann man denn hier ansetzen und von welchen Kollegen brauche ich denn eigentlich Unterstützung dafür?
2: Dann würde ich sagen, packen wir den Link zu dieser Inventur gleich mal hier unten in die Shownotes. Notes. Alle, die uns jetzt gerade nicht irgendwie bei LinkedIn sehen, sondern direkt bei YouTube, finden das dann auch hier unten. Alle anderen müssen dann mal rüberkommen. Und ähm, das finde ich ein gutes Angebot. Das ist toll.
1: Sehr gerne. Und ne, lasst mich auch gerne wissen, was ihr rausfindet, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt.
0: Danke dir für, für diesen Impuls und das Kopföffnen heute, was das Thema Meetings angeht. Ich betrachte sie ab jetzt als Experimentierräume.
2: Ja, klasse. Experimentierräume ist für mich auch äh, das Wort des Tages.
1: Vielen, vielen Danke Dank. Danke
2: dir. Mach's gut.
0: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership. Die Ministry Group berät Organisationen seit über 20 Jahren zu Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Technologie und Organisationsentwicklung. Mehr Infos gibt es auf ministrygroup.de